0: Дорогие зрители, так. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Сейчас я просто смотрю и затупливаю, запустилась ли трансляция в Ютубе. Потому что... Потому что почему? Потому что... Во, пошла. Вроде все пошло, вроде все хорошо. Так... Я как рандомную картинку ставил из Миджорни и название рандомное. Думал, новости будем читать. А тут, оказывается, пришли ну, в последние как раз минуты. Пришел донат, который можно было бы обозначить в качестве стримообразующего, без всяких там простыней. Просто вопрос, конечно, интересный. Но... Но пришел поздно, поэтому вот. Так, и еще э, тут, говорят, э, время переведется с э, этого на час позднее, потому что здесь переход на летнее время есть. И я не очень пока э, перешел на новое расписание. Вот я начинал с вами в 10 вечера, да, на самом деле было 9 вечера. Придется еще раньше начинать. Оказывается, я как э, существо ночное, как... э, Сова все-таки привык, знаете, там, поспать, на поковырять. Во Вьетнаме в 2 часа ночи начать, в 3 часа ночи, а у вас только 10-11 вечера. И, и это было нормально, потому что, ну как нормально, зато в 6 утра заканчивал, да, ни туда, ни сюда. Но в общем, пока я перестроиться не могу, потому что э, встаешь рано, чтобы обзванивать объявления, там, списываться, э, и потом не спишь. И к вечеру уже устаешь. надо как бы вечером перед э, Стримчанским немножко поспать. А поспать это ну, не удается, потому что нужно пораньше начинать. В общем, надо утром побольше спать. Вот, квартиру снять и потом утром подольше спать. Вот, вот и все. Так, здравствуйте, здравствуйте. Так, донаты. Аноним. ( Fit) 3000 рублей с покрытием комиссии. Костя, а можно сегодня вечером Евстасия с тобой посидит? Не заморачивайся по звуку и свету, просто пусть все шипит. Но вы вместе попа к попе посидите, потреплитесь с нами по бытовому, как на кухне. Можно? Если нет, то делай с этими деньгами что хочешь. Ну как, не, не что хочешь, а на настроение все-таки. А на самом деле, не очень охота, ты пойми, сделать, сделать не то, чтобы в установке, а ну в неудобстве принципе. В принципе, потому что это же временное отель-жилье, и поэтому э, не хочется не доставать второй микрофон, не вообще садиться, то есть на столе места нет, чтобы подвинуть этот ноутбук. Ну, короче, э, хочется уже снять квартиру, устаканиться, и там даже в, в том числе в условиях неустановки микрофонов, неустановки камеры света все равно э, запустить. А пока из отеля пока не очень охочется. Вот такие вот дела, поэтому спасибо большое за 3000, добавил их в качестве хорошего настроения, когда 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 снимем квартиру, и если снимем квартиру, то уже можете подавать заявки на совместные стримы, там на киносмотр и все остальное, хотя киносмотр можно и сейчас провести, но можно, только осторожно, но тем не менее, так Предводитель индейцев, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. И вот э, донат, который можно ответить и можно пообсуждать вместе с вами, хотя опыта у меня лично в этом вопросе нет совсем. Намат, 100 рублей с покрытием комиссии. Салам алейкум. Встречал тебя Анастасию Мячикова в Астане. Спасибо большое. Надеюсь, вам у нас очень понравилось в КЗ. Конечно, понравилось. Дай совет, как взять себя в руки – «Скопил приличную сумму для открытия бизнеса, все планировал, спланировал, сделал анализ рынка, перевез семью в другой город. Как дело доходит до открытия бизнеса, у меня страх, все дела переношу». Во-первых, мне непонятно, почему э, среди перечисленных подготовок к открытию бизнеса у тебя есть перевоз семьи в другой город. Я не очень понимаю, как это связано, как это коррелирует, почему». Типа, чтобы опасности не возникало или что, почему перевез семью в другой город, не очень понятно. Насчет того, что скопил приличную сумму, все спланировал, сделал анализ рынка, как дело доходит до открытия, у меня страх и все дела переношу. Я не очень понимаю, какого рода бизнес ты хочешь открыть. Я сам не берусь за бизнес, потому что, э, ну, потому что у меня нет у меня, я не умею, я не умею продавать, то есть, ну, как бы это глупо не звучало, да, мы все с вами не верим в эзотерику и все остальное, но есть какие-то врожденные таланты, вот у меня нет врожденного таланта продавать, а бизнес – это наибизнес всегда, это всегда продажа, что бы ты ни делал, даже если ты занимаешься чистейшим производством, прям чего-то, да, это все равно, ты берешь какой-то материал, который стоит дешево, вкладываешь усилия в него, преобразуешь этот материал и продаешь за большие деньги. То есть в любом случае твой твой изначальный материал приобретает какую-то добавочную стоимость, которую ты получаешь потом в виде разницы. И вот это я к тому, что все равно нужно продавать уметь. Бизнес – это всегда продавать. Ты можешь что угодно хорошо делать, но надо именно продавать. Потому что делать можно все, что угодно хорошо. Я, мне кажется, хорошо веду стримы, а продавать их все равно не умею. И и как бы сижу не салон охлебавший. Так вот, даже я, не понимающий ничего в бизнесе и никогда не пытавшийся его открыть, где-то в глубине души осознаю, что бизнес нужно просто ну, начать. Дело же не в открытии какого-то ресторана, знаешь, как у иностранного агента Моргенштерна, в который в первый же день открытия должно прийти, критики, эти эксперты Мишлен, которые с первого раза должны почувствовать, какой у тебя хороший там су-шеф, шеф и все остальное. Бизнес же обычно открывают, ну, с минимума какого-то, с мальца, то есть, если ты открываешь, ну, условно, торговую точку, то ты в этой точке сам сидишь и, в общем-то, рискуешь только своим условно-уставным капиталом и и теми деньгами, которые ты вложил в аренду помещения и в закупку товара. Я к тому, что ты же не будешь сразу покупать киоск, ты его, наверное, возьмешь в аренду, чтобы попробовать. И мне кажется, на начальном этапе бизнеса, ну, я бы не боялся, Мне кажется. Опять-таки, я не берусь, потому что я не боюсь, а я точно знаю, что я просто тупо не продам. Ну, то есть я не пробую то, что заведомо не получится. Поэтому я не пытаюсь пробежать стометровку за 9 секунд, потому что я знаю, что я ее не пробегу. Никогда не пробегу. (coughs) Это не мое, абсолютно, да? Поэтому я за это не берусь. Но в целом, если бы пришлось, то э, почему тебя пугает? У тебя какое-то отношение к этому, как, знаешь, к большому проекту, а, в общем-то, большой проект не нужен. То есть ты идешь, регистрируешь ИП, да, там, или что, ООО. И регистрация от тебя, по сути, с самого начала не требует начала работы. Нет, потом ты можешь отдохнуть месяц-два, там, да, поковырять носу, а потом, в общем-то, начать свою деятельность, если я правильно понимаю. И деятельность ты можешь начинать насколько угодно медленно. Я понимаю, что деньги будут тратиться, и так бизнес не делается, но в целом, если речь идет о том, чтобы преодолеть свой страх перед началом большого дела, мне кажется, что нужно понимать, что это небольшое дело, что на самом начальном этапе от тебя никто не требует наема 60 сотрудников, обещания им каких-то зарплат, карьерного роста или еще чего-то. Ты даже опрокинуть-то никому не можешь на большие деньги, если ты только начнешь. Условно, я не знаю, клеить потолки, например. Ну, вот ты такой открыл ИП, выставил телефон в объявлениях. Тебе приехали, подписали договор. Ну, и сделал ты потолок. Ну, обосрался. И вернул все деньги. Все. То есть, ну, на чем закончилось? Самым худшим, просто вернул все деньги. За то, что ты обосрался с потолком, сделанным тобой. Заказали тебе точности так же, сложить печь с кирпичами. Ты ну, Наверняка, если ты берешься, ты это умеешь делать, но если вдруг получилось, что не получилось. ну Просто вернул деньги, посыпал голову пеплом, и ничего страшного не произошло. Я просто не понимаю, о каком от бизнеса идет речь, что тебя это так пугает. И вот если ты думаешь что-то большое сразу начать, то я бы, наверное, рекомендовал начинать с малого. Если хочешь начать заняться там грузоперевозками, ну, купи ты один манипулятор и работай на нем сам. Пойми, каково это самому работать. Опять-таки, бизнес, мне кажется, лучше построится, когда ты будешь с самого нуля знать, в чем состоит работа. И сам ездишь, сам выполняешь заказы репутация твоей конторы будет зависеть только исключительно от тебя, во сколько ты встал, во сколько ты выполнил заказ, насколько ты был приветлив с клиентами, не на им, все сделал вовремя и четко. Нельзя будет сослаться ни на каких работников, нельзя будет, ну, не то, что нельзя будет, а бессмысленно будет беспокоиться о том, что там работник что-то напортачил, если единственный работник твоего бизнеса – это ты. И мне почему-то кажется, что все бизнесы с этого начинаются, даже денежные, которые там сложные, с поставками, все равно основной деятельностью ты занимаешься ты. Даже если ты решил там, я не знаю, продавать футболки, купленные где-нибудь в Китае, то на начальном этапе всеми организационными вопросами будешь заниматься только ты, и именно ты. А грузчики будут даже не на зарплате сидеть у тебя, а ну, под заказ. То есть вот нанял людей, перегрузить этот вагон футболок вот в этот вагон, все. Они ушли, и, в общем-то, рискуешь ты только своим. И, ну, ты боишься чего? чего-то дальнего, что потом возникнут какие-то проблемы, я не знаю, там, с каким-то там я не знаю, мафией, может быть, с мздоимцами, коррупционерами бюрократически. Так на начальном этапе ты нахуй никому не нужен. Мне кажется, что до того, как ты выйдешь на доход 10 миллионов в рыло, в одно, Ты нахуй никому не всрался, и никто за тебя не браться не будет, ни ни, ни о чем с тобой разговаривать не будет. Вообще, ты никому нахуй не нужен. А для того, чтобы выйти на 10 миллионов в рыло, это нужно очень много лет этим заниматься и быть по-настоящему талантливым предпринимателем. И к тому времени, когда ты будешь зарабатывать 10 миллионов, и когда начнутся проблемы, когда кто-то из тебя будет требовать денег за неприход санэпидемстанции, еще какие-то проблемы бюрократические, будут возникать нарушения то к тому времени, когда ты начнешь зарабатывать 10 миллионов, ты уже будешь обладать тем опытом, ты будешь настолько прожженной скотиной, что, в общем-то, тебя ничего не способно будет э, вывести из себя. Я так думаю. Так так как э, ну, миллионы предпринимателей выходят на какой-то очень хороший доход, превышающий среднюю зарплату программиста вместо 300 тысяч, 500 тысяч, и на этом, в общем-то, останавливаются, Живут себе, имеют какие-то, конечно, небольшие нервяки, но имеют побольше свободного времени, чем обычный работяга на дядю, и не стремятся ни к какому росту, и все хорошо живут, ну, потихонечку там, наращивая где-то там, через 5 лет дойдя до дохода 700 тысяч себе, там через еще 5 лет 900 тысяч, что-то в этом роде. Кто там у нас сидит в чатике? Я не знаю, что сегодня поздно, что ли, начал. Ну, поздновато, конечно, в полночь, но тем не менее. Что вы думаете по этому поводу? По поводу боязни открытия собственного бизнеса? Вот как-то так. Я это вижу. Антон из Сербии, 250 рублей. Константин, привет. Вчера сделал предложение девушке на воздушном шаре. Может, видел? Это было в 4-5 вечера. Нет. Как бы я это мог видеть? Теперь я освободился по времени. Вот. А, понятно. Это, спасибо большое. Нет, не видел. Я улетаю на большом воздушном шаре. А, Реапольд, Гаральд. Да. Гарольд скул хип хоп. Хей, хей, хей! Спонсор 16 месяцев. Спасибо большое, Гарольд Скуль, Скул хип хоп. А, спасибо, спасибо, спасибо. Михаил пишет: Я думаю, да. Правильно боится, что тут сказать. Почему? Вертекс, тогда поделись, что значит правильно. Я просто не понимаю. Мне кажется, бизнес всегда начинается с какой-то мелочи, э, которой ну, нечего бояться вообще. То есть, ну, насколько я знаю, там, типа, человек где-нибудь работает, работает, работает на кого-нибудь, да. Э, И потом такой, начну собственный бизнес. И начинает вот, ну, с нуля, единичкой. То есть, э, я не знаю. Ну, какой? А, например, да торгует телефонами да, в салоне МТС, потом видит реальные ценники на эти телефоны где-нибудь в Китае. И как начинает? Он же не открывает сразу свою точку, накупая миллиард телефонов. Нет, он открывает какую-то интернет-точку, группу и говорит, привезу телефоны под заказ. Вот. На начальном этапе, вложив свои деньги, покупает там условно 4 айфона, привозит их. И выставляет объявление, что вот новые абсолютно айфоны, привезенные из Китая, там двухсимочные, и продает их. В общем-то, где здесь риск? Ты продаешь настоящие айфоны? Не очень понимаю. Аквакром спонсора 37 месяцев. Ого, у меня уже 37 месяцев. 37 месяцев. Ничего себе, это получается... Это, получается, три с лишним года. Три года и один месяц, Аквакром. Три года и один месяц у Аквакрома спонсорства. Спасибо огромное, Аквакром, за такую длительную и непрерывную поддержку. Вертекс пишет, ну, смотря какой бизнес. Если вначале сильно не вкладываешься, то бояться-то нечего. да. А кто сильно вкладывается? О какой бизнес идет речь? Кто? Вы видели таких людей, которые сильно вкладываются? Ты просто и не можешь сильно вложиться в твой первый бизнес. У тебя и денег-то нет. Это когда у тебя есть уже шиномонтажка, на которой ты заработал лишние 12 лямов, тогда ты такой, ну, открой-ка еще автомойку. И в автомойку ты действительно построил здание, накупил керхеров, нанял людей, поставил кофейный аппарат, там я плазму кину, эти кресла, чтобы сидели и ожидали. Но 12 миллионов у обычного работяги нет. Суть-то идет в том, что это первый бизнес, то есть ты где-то поработал, понял, увидел, потанцевал в этом, вышел, но у тебя нет никаких 12 миллионов после работы на дядю, поэтому ты максимум, что можешь, это ну какой-то мелкий бизнес открыть, а если ты открываешь бизнес, имея 12 миллионов, значит, у тебя уже был бизнес за плечами. Или у тебя есть папа за плечами, который дал тебе 12 миллионов. По-другому-то откуда у тебя 12 миллионов-то будут, чтобы открыть большой бизнес? Ниоткуда. У тебя есть деньги только на малый бизнес, на очень-очень малый бизнес. Даже кредиты в банках. Ну, кто тебе даст там миллионы денег? Нет. Тебе дадут 700 тысяч, там миллион, наверное, да? Поэтому о чем идет речь-то? Это же первый бизнес. А если это не первый, на котором ты уже заработал, то тогда и страха первого бизнеса нет. а «Аквакром красава», — пишет Гарольд, — «для меня это пока недостижимо, но я буду стараться». да это можешь сколько угодно стараться, Гарольд, но для того, чтобы тебе стать спонсором не 16 месяцев, а 36 месяцев, нужно, чтобы 20 месяцев я еще прожил, понимаешь? И физически прожил, и интернет прожил, и ты прожил. То есть суть не в том, что у тебя будут деньги через 20 месяцев. Будем ли мы через 20 месяцев все с вами существовать как живые единицы? Поэтому тут слишком много переменных. Поначалу в любом случае все будет непривычно. И будешь работать сутками, не спать и так далее. Но, в общем, будет нелегко. У тебя был собственный бизнес, Вертекс? Или ты просто так рассказываешь? Санфоржер. Я вложил в салон красоты 40 тысяч. Сам я там, конечно, работать не мог. Пришлось полагаться на сотрудников. В итоге все пошло по песцу. Интересный опыт. Во-первых, почему 40 тысяч, почему так мало всего лишь? Один ли ты был в качестве учредителей? Почему 40 тысяч? А, долларов, может быть? Полагаться на сотрудников и почему все пошло по песцу? Ну, расскажи в двух словах, почему пошло по песцу? Что могло пойти по песцу? То есть это прям плохие были сотрудники, Просто, если ты нанимаешь профессионального этого, ну он как-то тоже будет долларов. О, я понял, понял. Если ты нанимаешь сотрудников, ну, ты же, наверное, их как-то отбирал. Почему все пошло по пизде? Были какие-то неверные управленческие решения. Присутствовал ли ты сам в этом салоне красоты? Просто, может быть, ты такой поставил эти кресла, накупил им машинок, ножниц, поставил зеркала? кофе машину и ушел. И такой, пришел обратно, все разворовано нахуй, все ушли, блядь, и разбежались. Или ты сидел. Просто если ты сидишь, например, там, да, где-то в кабинетике, то нахамить никто при тебе не может. И прийти надо к 10, там, к открытию, к 10 утра. И уйти нужно в 6 вечера, как написано. Если начальник сидит, то ты как бы позже пришел такой. Извините, почему пришли позже? У вас запись на 10 утра какого-то клиента. А вы пришли позже, вы уволены. Спасибо, до свидания. Так дела не делаются. Сидим до шести, ну условно там, да. Э-э- работаем от забора и до обеда. Если ты за этим следишь. А если ты ушел домой, конечно, то и тут какие? Потому что директором была моя бывшая. Вот и пошло все в ее орган. А, ну так это было плохое управление. То есть ты не накручивай. Э-э-э. Можно сказать такой совет. Если ты не сам управляешь своим делом, своим бизнесом, то, возможно, все пойдет не так. Если ты хочешь, чтобы... Понимаете, чтобы самому обосраться, да, нужно самому срать. То есть нужно прям... Ну, чтобы, понимаете, по-честному обосраться, делайте все сами. Чтобы вы могли потом сказать, что бизнес – это говно, я приложил все усилия. А когда кто-то другой обосрался на которого вы переложили ответственность слишком рано, то вы даже не можете сказать, что бизнес и вообще предпринимательство – это не ваше, потому что, по-честному, вы им не занимались, этим бизнесом. Вы не были этим бизнесменом. Вы просто отдали кому-то деньги, блядь, и он их профукал. Вот и все, по сути. Я так думаю, мне так кажется. Этот бизнес мне муж купил, муж купил, мне муж купил. Так, потому что директ так. Я хоть и вонючий перекуп торгаш, все равно работы много и нервотрепка иногда зашкаливает. Нет, нервотрепка зашкаливает. Ну, скажем так, первые, вот твои первые дела, они тебе прям с самого начала, ты такой первую машину купил для перепродажи, и такой... Ну, все, пизда наступила. Сразу какие-то бюрократические эти, сразу тебе налоги, сразу все вот на тебя наехало, налетело. Сразу первая же продажа была говно. Нет же. Скорее всего, ты как э, неопытный торгаж, первый свою машину ты продал в идеальном состоянии. Просто довел ее до, э, до состояния конфетки. Вот Никого не обманывал, все честно рассказал, и покупатель был максимально доволен. Потому что это твой первый. Бизнес. Здравствуйте, Консткат. У меня такой вопрос. Много количества холодильников в реке и волосы. Вот чтобы что, зачем и почему. А главное, волосы есть или не есть. Ну, это, понимаете, даже не смешно. Ха-ха-ха-ха. Ugh. Да какая машина я техникой торгую? А что тогда говоришь, я перекуп, блядь? Говорит, я хоть и вонючий перекуп-торгаш. Перекуп – это конкретный термин, обозначающий перепродавца автомобилей. Ну вот кто, ребята, из вас подумал, что он перекуп-торгаш техники? Ну перекуп – это же перекуп, правильно? Перекуп – это только про тачки. Согласен, конечно, я все переложил на нее и почти не занимался бизнесом. Сам дурак. Но бизнесом заниматься желание отбило напрочь. То есть ты больше не хочешь. А почему отбило это тогда, если не ты этим занимался? Нет, ну перекуп техники не бывает. Нет, не бывает перекуп техники. Да, не, ну, Никто не говорит перекуп техники. Спекулянт техники. Но перекуп, перекуп это только тачки. Почему желание это отбило, Санфорджер, я не понимаю. Если не ты это сделал, почему желание отбило? Это как будто бы, знаете, я открыл YouTube-канал, эм, нанял человека, который будет в кадре, операторов и сценаристов, да, и ничего не получилось. И я такой, ну, значит, я плохой ютубер. Нет, я неплохой ютубер, я, блядь не очень хороший вложитель денег, но не ютубер, потому что я ничего не снимал, я ничего не сделал в этом деле. Почему у тебя желание это отбило, я не пойму. Какая разница, если он перекупает? Есть перекупы техники, дохлых телефонов, видео... Ой, с вами, блядь, каши не сваришь. Теперь перекупы... Все, хорошо, будем называть перекупами. Вот потом, блядь, догадайтесь, что я имею в виду. И вчера тоже мне написали, типа, ты не прав... Костя, наверное, троллируешь насчет э, приложения усилий, чтобы не встречаться с женщинами противоположного пола. Э, Ну, возможно, да. Возможно, да. И и, да, и перекупы могут быть другие, но хорошо, вы живете в мире, в котором есть какие-то еще перекупы. Я, к сожалению, э, живу в мире, в котором перекуп обозначает только это. Вот. Вы, можете живете там в файлах, в, в, в жизни, где э, файл – это пакетик для документов, там, хорошо, но для меня файл – это вот компьютерный файл, а для, для вас может быть пакетик для документов, я хуй его знает. Отбило желание, потому что в бизнесе всегда нужно на кого-то полагаться, если ты не ИП. А я, видимо, в людях плохо разбираюсь. Ну, не забываем, ребята, что бизнес вообще-то не обязательно подразумевает работу нескольких человек. Как ты и говоришь, ИП, ну, в общем-то, все фрилансеры – это ИП. Они все работают только с собой. Один единственный работник, один единственный директор – один начальник, один подчиненный. Сколько хочешь, столько и спишь. И все просорные заказы целиком и полностью на тебе. Одновременно, как и все выполненные заказы целиком и полностью на тебе. Какой файл есть только мультифора? Вот и я говорю, что перекуп – это только человек, торгующий тачками. Вот. А вы как уд- удобно? Оповещения на ютубе не приходят. Там удобнее фоном слушать. Где удобнее фоном слушать? О чем ты? Ходили уже на просмотр квартир. Пока нет. Пока ничего подходящего нет. Не, не только подходящего, но еще и по, неподходящего под, а, под собаку. Вот. А... Если вдруг надумаешь в любой стране начать заниматься мутными схемами с недвижкой, то будь риэлтором. Не иди ук той страны, в которой находишься. наука Что? За тебя переживаю. Все идет по плану торолога того. Чего? Ничего не понял, Джек Дэниелс. Ничего не понял. То будь риэлтором и не иди наука той страны, в которой находишься. За тебя переживаю. Что? "Эм... Сегодня лежали с девушкой. Она была не как обычно. Я начал спрашивать, что не так. Она отнекивалась. В итоге решил спросить, любит ли она меня. В ответ узнал, что она не знает. Потом написала, что любит. А вопрос какой? Сочувствую тебе, ну или, или не сочувствую, может ты тоже не любишь, но или любишь. Я не понимаю. А вопрос-то какой? Расскажи про свой опыт использования Apple Watch. Нравится, плюсы, минусы. Нравится, нравится. Естественно, хотелось бы, чтобы они заражали, заряжались раз в неделю. Не чаще, но приходится заряжать их каждый день. Вот. Заряжаю я их в среднем, стараюсь во время стрима. Вот сейчас пока забыл, надо поставить. Потому что во время стрима самое удобное. Они у меня садятся где там процентов на 60. И удобно, что не минут за 40 обратно возвращаются. И как бы всю мою активность снимают. Я всю за всей активностью слежу. Это, конечно, гаджет. Сма, смарт-часы. Это не спортивный, наверное, в большей части гаджет. Мне нравится, что приходят все уведомления. Мне нравится, что карты, но карты только Apple работают на часах. И это прикольно. Особенно, когда ты в незнакомом городе. Ты просто ставишь адрес, ну, типа, навигацию и пешком. И потом ты телефон кладешь в карман и не посматриваешь на него, а посматриваешь на часы, и они тебе не просто право-лево показывают, они прям тебе карту показывают. Как я привык смотреть на навигаторе во время езды на автомобиле. Но такая штука работает только с самими картами Apple. Вы скажете, они неудобны, они же хуйня, карты Apple. Ну, во-первых, мы находимся в Европе, это раз. А во-вторых, ничего не мешает найти какое-то место в Гугле, посмотреть в адрес, и этот адрес вбить в карты Apple, не в Гугле. Вот. И в картах Apple они прекрасно сразу же... Ты на телефоне выбираешь, куда идти, я вот, ну сразу сюда перекидывает, автоматически ничего не нажимая, и ты уйди, уже идешь, и это прикольно. Ты идешь, 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 когда подходишь к какому-нибудь перекрестку, они начинают вибрировать, чтобы ты посмотрел, куда на перекрестке повернуть. Этим постоянно пользуюсь, прикольно, клево. Отслеживают сон, отслеживают количество шагов, э, получаются все уведомления, это довольно удобно. Ну, то есть это такой э, вспомогательный гаджет, это дополнение к телефону, безусловно. Не знаю, наверное, есть же Apple Watch там, типа, с отдельными с отдельной сим-картой. Не очень понимаете, наверное, со всем спортсменам, которые, вот знаете, хотят вот выйти на улицу абсолютно налегке. И вот они закачивают музыку на часы, надевают Apple Watch ой, Apple, AirPods себе, и вот бегут, и у них там считывается вся их спортивная активность, и при этом они не тащат с собой телефон. А так без телефона часы превращаются в ничто, потому что у них есть только Wi-Fi, они же не будут ловить Wi-Fi на улице. Вот, поэтому они никаких неуведомлений, ни ничего не получают без симки, поэтому они работают только в связке с телефоном. Это дополнительный э, гаджет именно к телефону, но очень удобный, прям расширяющий возможности телефона, дополняющий его прикольно, классно, четко. Но, возможно, я соглашусь с теми людьми, которые вот кто-то написал, и я, пожалуй, согласен которые говорят, что вам, наверное, не стоит покупать Apple Watch, если вы не пользователь часов. Ну, реально. То есть, если вы против часов вообще, в принципе, да, думаете, что время можно посмотреть на телефоне, то никакие смарт-часы вам не нужны. Никогда. Это точно. Потому что я смотрю на часы, чтобы узнать время. Я смотрю, ну, вы знаете, я смотрел часы всегда, и всегда носил часы, и всегда любил часы, я обожаю наручные часы, я считаю, что для просмотра времени нет ничего удобнее, чем э, наручные часы, никакие телефоны с вытаскиванием из карманов, когда ты там э, за руль держишься, когда ты пакеты несешь, когда ты вообще в целом что угодно, и у тебя где-то в кармане надо вытаскивать, чтобы посмотреть время, это полная хуйня. Я считаю, я поклонник наручных часов, и даже если у меня не будет Apple Watch, я буду другие носить. Ну, у меня старые часы остались рабочие, и все прекрасно. Поэтому Apple Watch – это прежде всего часы. Если вы не носите часы, не любите часы и не смотрите время на руке, то я бы, наверное, вам не порекомендовал. Вам и тогда не нужны, понимаете, это уведомления и все остальное. Это облегчает вашу жизнь, если вы можете смотреть на руку. Вот если вам легче посмотреть на руку, чтобы узнать время, тогда вам и легче будет посмотреть уведомление на руке, чем доставать телефон. Если вам не впадлу достать телефон, чтобы узнать время, если вы постоянно носите телефон в руке и смотрите время на телефоне то вам будет впадлую смотреть на часы, и они вам не для чего. Если вы постоянно бегаете вот так вот, да, там, чик-чик-чик-чик-чик, и все вот так вот смотрите, смотрите, то часы вам не для чего. Тогда вы и уведомления также посмотрите все. Тогда и сам телефон может считать ваши шаги. Вы же его все время в руках носите, вы же его все время с собой. Он также абсолютно шаги с вашей просчитает сколько угодно, и маршрут построит, и отследит ваш маршрут. Поэтому в этом никакого смысла нет. Если вы не тяготеете к наручным часам, я бы не рекомендовал никакие смарт-часы вообще в принципе. В целом. Я с этим согласен. Потому что вот есть люди, которых там даже деньги есть, они покупают э -э, смарт-часы. И потом такие, они у меня лежат. Ой, зачем они нужны? А потом ты спрашиваешь человека, ты когда-нибудь время смотрел на часах? Он такой, нет, никогда. Часы – это хуйня. Ну Так а зачем ты купил смарт-часы? Они прежде всего часы, а потом уже все остальное. Вот. И люди реально кладут их на полку, ими не пользуются. И ничего удивительного. Потому что вот они у него на руке, а он получает уведомление такой: а-а-а, посмотрю на телефоне. У-гу. Так конечно, у тебя еще на, на руке. А, ну да-да, я забыл. Потом, сколько время он. Так у тебя же на руке. А, ну, конечно, тебе тогда нет не нужны вообще они. Абсолютно ни на сколько. Так что первое, что нужно понять. Тяготеете ли вы к часам? Нравятся ли вам часы на руке? И смотрите ли вы на них? Если да, то можно смотреть как на дополнительный гаджет, как будто ваши часы вдруг стали еще и пунктом точки уведомлений. Люблю часы, но Apple Watch не стал бы брать. Это фитнес-гаджет в первую очередь. Не время смотреть. Почему это фитнес-гаджет? Какая разница? Не согласен просто потому, что ну, хорошие часы стоят дороже, чем Apple Watch любой. Apple Watch... Среди часов, это... Почему они ну, одни из самых популярных? популярных? Потому что они очень дешевые. Они очень и очень и очень дешевые. Потому что хорошие часы все стоят дороже, чем Apple Watch. Ну, все. Вот у меня часы мечты, которые у меня есть, простые, там, со стрелочками, они все дороже, чем Apple Watch стоят. Ну, если речь идет о Casio, да, там, каких-то вы носите или старых дедушкиных победах, тогда вообще речь не идет ни о каких гаджетах, ни о чем. Тогда тут бессмысленно что-то спрашивать или интересоваться смарт-технологиями и всем остальным. А так любые механические часы, ну я имею в виду кварцевые, любые я имею в виду, любые механические часы, они будут дороже, чем Apple Watch. Поэтому Apple Watch прекрасный гаджет именно для просмотра времени. То есть, в конце концов, если мне никто не будет писать, я все равно буду смотреть время на них. Они прекрасны и удобны для просмотра времени. По цене, да, мои простые и то дороже. Да, да. Это такая игрушечка для нищих. Ну, духом. Я так думаю. Так. Чё, че, че, че. Крог это называется self-employed в Штатах. Я бы бизнесом такое не назвал. А еще терминал для пополнения счета денег в Сибири называли мультикасса. Офигеть. Блен, нафиг такие часы. Неудобно же каждый день заряжать. Ну... А телефон ты не заряжаешь каждый день? Телефон гораздо дольше заряжается. Эм... Бабушка, 50 рублей. Кадавра на днях исполнилось 20 лет. Интересно твое мнение. Я отложил 20 тысяч долларов к своим годам. Думаю, в какой стране лучше купить квартиры. Купить ли в Москве, так как сам тут живу. Но минус в том, что рубль нестабилен, и есть риск потерять часть сбережений. Или же страны ЕС, так как стабильность. Я стесняюсь спросить, а где квартиры есть за 20 тысяч долларов? В каких странах, особенно ЕС, есть квартиры за 20 тысяч долларов? И в какой Москве и какого уровня квартира есть за 20 тысяч долларов? Ты не обижайся, я, дорогие друзья, у вас спрашиваю. 20 тысяч долларов – это 2 миллиона рублей. А где есть квартиры за 2 миллиона рублей? Мы о чем говорим? О каких квартирах? Эти квартиры, они сейчас с нами в одной комнате с тобой. Ты решаешь ли или в Москве купить, или в ЕС. За 20 тысяч долларов ты не обижайся. <Слых> У меня Apple Watch Ультра. Для меня это как спорт гаджет. Ношу только во время бега. В жизни вообще механику люблю. Ну, можно, наверное, да ах ха ха пишет, «квартира-подвал». Но они есть, просто вы так говорите, они не существуют такие. В поселках с населением 5000 жителей есть трешку можно взять. Подожди, еще раз. Он говорит, Москва или ЕС. В поселках на 5000 жителей в Европе ты имеешь в виду неизвестный? Он не говорил про Россию. Он говорил про Москву. Я извиняюсь, часть России, да? И про ЕС. Это Евросоюз, если ты не понял. В какой деревне ты, на 5 тысяч жителей ты собрался за 20 тысяч долларов купить э, квартиру? Я так думаю, мне так кажется. Так. Костик, смотрю тебя 6 лет. Ты, пупсик, хотела поделиться наблюдениями. Со мной в студенческой общаге жили китайцы. Они постоянно готовили вонючую еду с разными соусами. Не давали поспать днем, приходилось шикать на них. И еще они, э, э, в общем, оценочное суждение, пришлось одного учить чистить унитаз. Такая вот история. Котофей рассказывает о своем опыте проживания с китайцами, э, не очень позитивном опыте. Ну, самое банальное, да, как мы можем сказать, э, не все представители народа, э, любого, какого вы знаете, являются плохими. Вы не поверите, наверное, даже и среди... э, И вот теперь уже кто его знает. Короче, среди всех народов есть хорошие люди и плохие люди, как бы это банально ни звучало. Вот, это раз. Во-вторых, возможно, когда живешь в студенческой общаге, э, как тебе сказать... Да уверены, что это были студенты? Возможно, это были не студенты, а очень низкооплачиваемые работники. И низкооплачиваемые работники – это ну, самые маргинальные слои, условно говоря. Ну, то есть кто и у нас в общагах, в не студенческих общагах живет. Самые маргинальные слои, которые не амбициозны, ничего не захотели добиться, и, в общем, являются заложниками собственной среды и собственного воспитания. Поэтому... Конечно, они не будут не лучшими представителями никакого народа, мне так кажется, почему-то. Понимаете, в любом гетто, в любом гетто живут не лучшие представители народа. И я имею в виду любого народа. Не обижайтесь, воспринимайте как хотите, но вот так уж получилось. То есть здесь дело не в том, что я плохо отношусь к жителям гетто. Нет. Дело в том, что это не гетто делает жителей такими, Нет, это жители из своего района делают гетто. Вот в чем мякотка. Понимаете, когда говоришь, в гетто живут не самые лучшие люди, это не значит, что ты пытаешься наложить отпечаток на всех людей. Нет, это сами люди наложили на себя отпечаток, приехали куда-то и сделали из этого района гетто. Вот оно гетто и называется только и потому, исключительно, что там живут не лучшие представители э, города, не, не, не лучшие жители города. Поэтому оно гетто и называется. Поэтому, когда там кто-то в гетто говорит, э, ой, почему ты меня там ко всем причисляешь? А почему ты живешь в гетто? Почему твой район, где ты живешь, называется гетто? Тут суть в том, что если ты амбициозный, сильный, и можешь что-то изменить, то ты меняешь, и вдруг зарабатываешь деньги, и не живешь больше в гетто Или если ты объединяешься с другими хорошими людьми, и вы начинаете менять, то ваш район перестает быть гетто. Вот оно как работает, понимаете? А если ваш район все еще гетто, и вы все еще в нем, то... Бабушка 50 рублей пишет, как первый взнос в ипотеку. Эти 20 тысяч долларов. Он говорит про первый взнос в ипотеку. А кто тебе позволит э, в Европе ипотеку сделать? Мне кажется, что за границей ипотеку... Вот скажите-ка мне свой опыт, ребята. Если вы не гражданин и не имеете э, как его, ну, постоянного вида на нажительства, кто же вам ипотеку-то даст? Ну, потому что вы же в любой момент можете уехать и не выплатить кредит. А зачем это может быть нужно банку? Чтобы что? Я не улавливаю, расскажите мне, дают ли ипотеку иностранным гражданам? В любой стране. Поэтому у тебя, возможно, есть только вариант в Москве. Часы Luminox выглядят великолепно, только бабок нет на них для меня. Часы это прежде всего часы, они должны были оказывать время и быть максимально надежными. Плюс секундомер и таймер функционально, но не важно. Но вот как раз секундомеры и таймер, вот просто интересная канитель, просто секундомеры и таймера в нормальных часах-то нет и никогда не было. Секундомеры и таймер – это прерогатива часов электронных, а электронные часы, по сути своей, все смарт-часы. То есть, если ты сейчас возьмешь какие-нибудь g шоки в которых есть кнопочками там таймер и секундомер, то, скорее всего, у него будет и шагомер, а это уже смарт-часы в современных часах. Вот. А все стрелочные, у них нет никаких секундомеров и шагомер... Ой, ни секундомеров, ни таймеров. По большей части нет ни у кого. Так что то, о чем ты говоришь, это и есть простейшие смарт-часы. В гетто обычно самые приятные люди на планете пишут Нокдаун. Но я не знаю, я не был ни в одном гетто, Нокдаун. Я имею в виду под гетто такое условное обозначение. Я не знаю, о каком ты гетто говоришь, может, блять о настоящем американском гетто, в котором уже больше и не живут маргиналы? Гетто Нью-Йорк или где он там называется? Я не знаю. А, я не был. Я говорю про гетто как условный какой-то вот э, район. А как мы об этом заговорили вообще? Как я перешел на гетто-то? А, про рассказ про китайцы. Так вот, э, про опыт Котофея. Котофей. Так вот, нет хорошей жизни люди едут в другую страну работать. Не от хорошей жизни. Естественно, не самые образованные, не самые успешные люди едут в другую страну работать и жить в общаге. Я так сказал, когда сначала в другую страну работать, потом подумал, так мозги так и утекают. Они едут же работать. Но имеется в виду, не от хорошей жизни едут люди, которые потом живут в общагах. Очевидным образом, не от самой лучшей жизни. Соответственно, люди обозленные на жизнь, наверное, да? И, наверное, у них немножечко другие представления о прекрасном. Как в фильме «Паразиты», помните? Я жил в общаге, мои соседи курили траву, употребляли МФТ, осуждаем со всех сторон, прямо в комнате. Жил полгода, сбежал от них в страхе. А трое часов Кассио износились в хлам, пока без часов на руке живу. Первое время раздражала привычка смотреть время, а часов на руке-то нет. Будут бабки, попробую Люминокс. В Польше можно вроде взять ипотеку без ПМЖ. Мне банк предлагал. Ой, мне банк. Мне банк в России предлагал м-м, кредиты. Мне банк в России предлагал кредиты. Мне приходили смс Вам одобрен кредит. «Вам одобрен кредит 350 тысяч рублей». Я прихожу э, такой, ну, они все время приходят, какие-то там 200 тысяч рублей, 350 тысяч рублей, вам одобрен кредит. Я такой, ну-ка, давайте-ка спрошу хоть один раз, на основе чего, блядь, они говорю. Вот мне смс-ка пришла, мне одобрен кредит 300, 350 тысяч рублей. Они такая, сажусь, и она мне говорит такая, «А где вы работаете?» Я говорю, «Нигде не работаю, я же, блядь, безработный». Вот, мне пришла смс мне одобрен кредит 350 тысяч рублей, вы мне даете 350 тысяч рублей? Ну, если вам кредит не одобрен, вот, то мы можем вам предложить только э, кредитную карту на 50 тысяч рублей. Я такой, ну так вот же мне 350 пришло. Ну, это если вы справку 2НДФЛ о своей работе и о своих постоянных доходах предоставите, я говорю, так вы, значит, не можете мне дать кредит 350 тысяч рублей. Это значит не одобренный. Нет. Это имеется в виду, что вот видит у вас движение, и если вы еще предоставите вот эти все справки, то, может быть, мы через какое-то время вам одобрим. То есть нет никакого кредита. Поэтому тебе вон там предлагаются, да, смс-ками. Мне банк предлагал. Ты попробуй его получить. Тому сейчас ты спросишь в Польше. Вот мне банк предлагал э- э, ипотеку. Они скажут, да давайте, давай, пас- паспорт ваш, давайте. Не, я имею в виду нормальный паспорт. А, ну, это что такое у вас такое? Что, что это? За Гранпан... Что? Не, не, паспорт гражданина Польши. Нет, а ну иди нахуй. Так мне же банк предлагал. Какой? Кто предлагал? Я не понял. И Кто? Там написано, ну, предлагаем ипотеку. Ну, имеется в виду, если вы гражданин. Вы же в Польше? Подразумевает, что вы гражданин. А вы кто? Что это у вас такое за хуйня? Загранпаспорт. Это что такое? Иди оттуда, мальчика. Не раздражай меня. Это были студенты. Сплит-хронографы. Чем тебе не таймеры? Понятно. Мы же все время имеем в виду сплит-хронографы, когда говорим о часах. Постоянно так. Ой-ой-ой, ну ладно, забыл запись поставить. Почему Катафей это девушка? Не знаю, потому что написано от женского имени в донате. Я подозреваю, что. Ну, либо анимешник. Так, ну что, сейчас посмотрим синий раздел чата. Так, Данутер, находи работу, отработай три месяца официально. А, это пишет гений тебе, видимо. Чего? Так это был не донат же. А, донат, правильно. Короче, гений тебе пишет, отработай три месяца официально по Трудовому кодексу РФ, бери ипотеку, два ляма в качестве первого взноса и погашай. Так он изначально и говорил, что это ипотека, он просто не так задал. Ну да, даже Хови не дали кредит, когда такое же СМС пришло. Ну вот видите, поэтому о чем речь? Это все обман, чтобы набрать классы. Роспотребнадзор опубликовал рейтинг самых полезных витаминных горячих напитков для зимы облепиховый чай с имбирем. Ой, я в имбирь так не верю. Имбирь такая мразотина. Так и не понравился мне имбирь. Ни в каком виде вообще. Компоты с черной смородины. Сбитень с брусникой. Чай с кедровыми орехами по-берберски. Клюквенный пунш. компоты с фейхуа и айвы. Это самые полезные витаминные и горячие напитки в России. Роспотребнадзор, да? То есть, это получается, каждый из нас может себе сделать компот из Фейхуа и Айвы. Я, честно говоря, ребята, ну, на вскидку даже не знаю, как выглядит Фейхуа и Айва. Ну, я, я, наверное, их пробовал и видел, но я не уверен, что я знаю, что такое Фейхуа и Айва. От и слышу и айвы. Так. «Взвар из сухофруктов с чабрецом и медом». Это какие-то, блядь, хипстерские напитки. Вот если я и представил, что я прихожу куда-нибудь в барбершоп или куда-то там, в кофейню и, и говорю «Взвар из сухофруктов с чебрецом и медом», а также э-э, «Экспрессо» на грудном женском молоке, «Чай с калиной и лимоном». Понятно. Спасибо, что посоветовали Роспотребнадзор. Семиклассник украл у бабушки 4 миллиона рублей и подарил друзьям машины в Уфе. Да откуда у этих бабок деньги, сука? 4 миллиона у бабушки украл. Пенсионерка продала квартиру и спрятала полученные, а, ну понятно, деньги в коробке на балконе. Внук узнал о тайнике и рассказал своим друзьям. Родители мальчика считали их не лучшей компанией для своего сына и даже перевели его в другую школу. Однако общение не прекратилось. Мальчик украл деньги и отдал друзьям, а те приобрели автомобиль через более взрослых знакомых. Посредники заинтересовались и поставили на счетчик семиклассников, продолжая покупать авто. «Восьмерку», «шестерку», 11. Сдачу они забирали себе. В итоге бабушка заметила пропажу денег и обратилась в полицию. К старшим обратились, те на счетчик поставили. Что это за бред какой-то, блядь? Какая-то дичь вообще совершенная. Взвар, спрашивает неизвестный безымянный. Именно взвар. Айва это типа груша, но которая вяжет. Мне лично не нравится. Что она вяжет, носки или шарф? Просто и надежно. Поворотный безель – это и таймер, и секундомер – дело привычки, и никаких хронографов не нужно, во всяком случае, если пользователь не физрук. Когда разгар ковидлы был, чай с имбирем себе чуть ли не каждый день прям мутил, прям огонь. Вот ты пишешь огонь, я согласен с тем, что с имбирем все огонь, и чай с имбирем тоже огонь. Во-первых, огонь изо рта, а потом, как говорил небезызвестный Зубарев, «Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин». Может, после 70 лет открывается третий глаз, и бабки майнят биткоин из воздуха? Да, наверное, наверное, потому что ничего другого тебе в голову уже прийти не может». Так, эм, ой, опять та же самая новость. А как это? Почему у меня две подряды на новости? Что происходит? Из 33,6 миллионов пенсионеров работают только 7,6 миллионов, заявил глава Минфина. По словам министра, большинство пенсионеров не идут работать из-за хорошей индексации пенсий вместо низкой зарплаты. Желание ухаживать за внуками и по состоянию здоровья. Оказывается, пенсии большие, поэтому люди не хотят э, работать на пенсии. В В принципе, без шуток, согласно всем предыдущим новостям, я вынужден согласиться. Потому что я не могу накопить ни 5, ни 4, ни 12 миллионов, а бабки... Сидя на пенсии, копят 12, 5, 6, 10, сколько-то там миллионов заказывают за полтора миллиона участкового угрохать, блять. Походу там что-то индексируется, пиздец, как нахуй? Нам что-то говорят: там ой, проиндексировали пенсию. Мы там думаем, блять, 2% добавили. А там, знаете, как 2% добавили, как в старом анекдоте. Вот. А ты вот предпринимательством занимаешься? Да. А что у тебя за предпринимательство? А вот на 2% живу. А что за 2%? Ну вот я покупаю жвачку за 2 рубля и продаю за 4 рубля, вот на эти 2% и живу. Вот, походу, вот эти 2% это и есть индексация пенсии. Да? Когда ты у бабушки спрашиваешь, там это. Проиндексировали пенсию, да. Ну 2% проиндексировали. Было 2 миллиона, стало 4%. Вот на эти 2% и живу, блядь. Там для меня горит очаг. Признаю имбирь только в двух случаях. В печенюшках и маринованный, которые кролом подают. А я никак не, не, не люблю имбирь. Я признаю имбирь только как э, камень, которым можно бросить камень в голову. Кадавра, ты не хочешь колоть тестостерон и гормон роста после... Блять. Почему это закрывает? После 50 лет, чтобы продлить молодость, как в Европе делают? Нет, не хочу. Во-первых, говорят, что нужно колоть после 40, так что я уже пропустил все полимеры. Не после 50, а после 40. А во-вторых, я не хочу продлить молодость. Ну, как ее продлить, если ее нет? Понимаешь, а продлевать? А что продлевать? А что продлевать-то? О чем речь идет? Это знаете, как, типа, э, вот, чтобы вы поняли, да, ты говоришь, продлевать молодость. Вот если сейчас вампир, например, Дракула, да, на меня попытается напасть, вы вы не представляете, как я буду сопротивляться. Это просто пиздец. Вот на меня будет маньяк нападать, я не буду сильно сопротивляться. Там еще ракета полетит, и мне не будут сопротивляться. А вот если попытается на меня напасть вампир, «Вы, блядь, я преврачусь в берсерка, просто я буду рвать и метать, я буду выкручиваться, я поставлю рекорд скорости по бегу нахуй Э-э-э- под солнце от этого вампира, потому что если он меня укусит, он же меня оставит в этом возрасте, вот в этом моем состоянии». Вот-вот из состояния развалюхи, с больной спиной, больным животом, блядь, с гастритом, язвой, геморроем, блядь, волосами в носу, в ушах, вот, потничком, который, блядь, все время э -э -э, с одышкой куда-то, вы понимаете? Если сейчас мне скажут, вампир такой придет, там граф Дракула в виде Райана Гослинга и скажет, я тебя в шею сейчас это поцелую, скажу, иди нахуй, блядь, я буду просто, блядь, так вырываться, чтобы он мне не подарил вечную жизнь и продление, мол... какой молодости, молодости-то уже нет, понимаете, ребята, если вас попытается укусить вампир, вы соглашайтесь только до 25 лет, до 25 лет, все, дальше вы старороженицы, нахуй надо, не надо, блядь, ребят. Вы думаете, зря, что ли, в эти вставят, как их в больницах, такие эти? Не надо. Если вам больше 30, отбивайтесь от вампира всеми силами. Вам оно надо? Вам оно надо? Это получается, что вы вечность. В вечность будете вставать с головной болью. Дристать, блядь, от двух банок пива. У вас будет, этот, как его... Так называется-то, похмелье, блядь, от двух рюмочек, оно вам надо нахуй, вы же будете в этой состоянии развалюхи, вас просто запечатлеют, а они чай мне не сделаете? Вас запечатлеют в состоянии развалюхи, поэтому, блядь, я бы от Эдварда Калина отбивался гораздо сильнее, чем от Чекатила. Понимаете, чикатило это что, он меня чуть-чуть помучает, а потом я еще чуть-чуть и сразу в рай, и жизнь удалась, вот и beautiful life. А вампир, это же он меня один раз укусит, и все, и я буду веками, блядь, страдать в этом уебищном теле. Веками буду проклинать его, блядь, вот это не могу завязать, ну вот это б, б, б. О, блядь, спотел, блядь. О, блядь, шнурки вот буду завязывать. Через 300 лет я буду его проклинать. чтобы он, блядь, в аду жарился. Я стану, блядь, блейдом нахуй. Я посвящу, блядь, всю свою жизнь поискам этого вампира, чтобы его уебать и грохнуть, нахуй. За такую хуйню. Еще и мир окружающий терпеть, действительно. Пиздос вообще. Хуже просто некуда. А как мы перешли к этой теме разговора, я уже забыл. А, насчет тестостерона колоть, продлевать свою молодость. Поэтому я не намереваюсь колоть себе тестостерон, потому что продлевать уже нечего. Это раз. А во-вторых, продление молодости, чем черт не шутит, вдруг это еще и продление жизни. А это уж извините меня. Это извините меня. Какое продление жизни? Ты че, бля, охуели что ли? На, э, на тестостероне, кадавр, ты будешь лучше себя чувствовать в текущий момент Поддержание костной и мышечной ткани Да нахуй мне это надо, что значит лучше? Что это значит? Это же, блядь, наебка и обман Лучше Я сейчас морду умою себе холодной водой и буду чувствовать себя лучше Вот я настолько буду себя чувствовать лучше Да в рот ей ебал такое, блядь И колоть себе больно шприцами в тело Я конченный, что ли? Это какие-то мифические, буду чувствовать себя лучше, поддержание костной и мышечной ткани. Да нахуй. Ты мне скажи, если я тестостерон колоть буду, я стану худеньким? У меня волосы перестанут из ноздрей расти, и из ушей. У меня геморрой, блядь, э, саморазуплотнится э, от тестостерона. Что мне будет от этого тестостерона, ты мне скажи, я бегать начну быстро, спина перестанет болеть, похмелье перестану испытывать, дристать от э, острой пищи перестану, что-то мне подсказывает, что тестостерон на все это нахуй не влияет. Если серьезно, Костя, почему не займешься здоровьем? Мне примерно столько жилет, и я норм. Вечная жизнь, правда, нахрен не упала. Твои часы. А, это тебе какой-то, блин, звонит кто-то тебе. Ебаный насрал. Ебать, как они мощно. Так вот. Ты говоришь, не займешься здоровьем, а, мне столько же лет, сколько и норм. Так и нормально. И ты, блядь, еще дольше меня на 30 лет проживешь, вот и, блядь, и, и живи, дурачок. Извини меня. В хорошем смысле этого слова. Нахуй, бы это надо? На приколе, что ли? Да они все хотят, блядь, продлить мою жизнь. Агонию эту. Мерзавцы. Что я вам такое сделал? Нормально же общались. Я тебе какое такое плохое зло сделал, что ты мне желаешь прожить до 80, а? Я тебе что, смошенничал где-то тебе? Я в зал хожу, сижу, телевизор смотрю. Так я тоже в зале сейчас сижу. Ебать. Вообще зал любимая комната в квартире. Любой. Тестостерон способствует сжиганию жира, легче похудению. Вот способствует, это все пиздобольство. Способствует, блядь. Еще и меньше жрать еды способствует. Но я почему-то меньше не жру. Не надо мне способствовать. Либо ты мне даешь, либо иди нахер. Ну, в смысле, не ты иди нахер, а тестостерон. Либо иди нахер, тестостерон. Ты либо, я знаю, что ты мне колешь, и все, вот, да, как вот этот амипрозол, или как он там, блядь. Азимпик. Я ни в коем случае не рекомендую ничего, да, я не говорю. Но это да. А то ты покулишь, он тебе способствует. Способствует, если я что-то буду делать. А если я буду лежать, смотреть и пиво бухать, то ничем не способствует. Так нахуй мне это надо. Так ты же мошенник. Это да. А, а это у меня многоходовочка. Я как Мэдисон, блядь многослойная. Все думают, что я говорю, что я мошенник, потому что я не мошенник, а на самом деле я так специально говорю, чтобы никто не подумал. Но все же приятнее чувствовать себя хорошо. Да, только тестостерон не поможет мне приятнее чувствовать себя. Я так думаю, мне так кажется. Еще чуть-чуть и сразу брай, и жизнь удалась. А какие у тебя часы мечты? У меня есть, ну как, у меня несколько часов мечты есть. Понятное дело, что я хочу какие-нибудь какие-нибудь лонжин, лонгинез, да? Там разные модели есть хорошие. И хочу еще одни есть, такие типа черные, я не, не помню, как называется. Такая военная модель простейшие тоже, с маленьким циферблатом, маленькие часы. Для американских военных что-то из, вот из Call of Duty всяких. Но не типа g там огромных, а такие маленькие, цельно, у них такой корпус цельно сплавленный, Ну не могу объяснить. Ну, в общем, точной модели у меня нет. Они стоят 450 долларов, по- По-моему. Все писатели на курсе книги пишут. А, вот это ты знаешь, на что нажать. Знаешь, на чё давануть. А, Зимпик. да это и есть семаклу, семаглутит. Я осуждаю все эти средства. В России хотят создать город, напечатанный на 3D-принтере. «России предлагают сделать прорыв в применении аддитивных технологий, построить город, напечатанный на 3D-принтере, а еще вывести такие принтеры в космос. Один уже работает на МКС, но этого мало». Об этом говорили на конференции «Состояние и перспективы развития аддитивных технологий». Понятно. Ну, какие-то... Мне кажется, вот такой херней... Нужно заниматься, если у тебя денег, как хоть жопой жуй. Если ты какой-нибудь Дубай, тогда строй, пожалуйста, себе там в пустыне. Замки, блядь, горнолыжные курорты, печатай их на 3D принтере. Это все понятно. А здесь давайте, блядь, займемся насущными проблемами. Прекратим их. Прекратим самые ресурсоемкие процессы. И все. Может, Твич заменить Киком, туда рестримить? А зачем? Ну, зачем? На Твич никто не пришел. А на Киком я должен тратить по 20 долларов в месяц, чтобы что? Какой в этом смысл? Саракатан Саракатаныч, если бы, но нет. Роман, да я сам на курсе гормона роста в зал хожу. Кости это не надо, если у него э, э, с гормонами все ок. Ну, последний раз, когда я проверял, у меня было все ок. У меня даже должна быть генетическая предрасположенность к сахарному диабету. Вот. И при моем лишнем весе все равно у меня уровень сахара показывался нормальный, когда я за этим следил, проверял. Хотя у меня есть генетическая предрасположенность к сахарному диабету. Причем она, как я понимаю, даже даже сложена. То есть в в, в обоих ветвях есть э, вероятность сахарного диабета. Но тем не менее пока нормально. Но за питанием все равно нужно следить, ребята. Я не отказываюсь. За питанием надо следить, потому что просто я э, буду испытывать больше боли, э, больше дристать и живот будет болеть. Поэтому за питанием все равно нужно следить. Но вот упарываться, колоть себе какие-то, блядь, препараты. Серьезно. Прокалывать себе кожу больно, иглой. Чтобы что? ЦБ допустил депозитарные, депозитарные расписки ОЗОН к обращению на российском рынке. Одна АДР ОЗОН Холдингс представляет одну обыкновенную акцию компании. На Мосбирже продолжит обращаться уже выпущенный АДР без выпуска новых бумаг. Спасибо, что пишете новости мне на китайском языке. Спасибо. Надеюсь, я правильно прочитал транскрипцию. Ни хуя не понял. У тебя, кстати, лицо похоже на диабетика опухшее. У меня не опухшее лицо. Оно просто жирное, но оно не опухшее. На самом деле нет. Это же... Ну, оно просто жирное, но не опухшее. Где он сейчас, блять? Хотя нет, я не.. Ну, типа, мне доказывает он, какой прикол. Никакого прикола и нет. Никакого прикола здесь нет. Видишь, там, но за этим все равно надо следить, да? Там на горе Возвышается крест. Да я просто жирный. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. Результаты работы беногисцерит. Сахарный диабет у кости с обоих сторон. Да-да-да, они посвятили все свое время генетической программе, чтобы с двух сторон по обоих ветвям привести мне к сахарному диабету. Так в 40 лет уже можно вывести тестостерон-показатель на верхний рекомендуемый уровень. Да, блядь, ребята, давайте спонсируйте мне. Посмотрим, сколько, блядь, стоит инъекция тестостерона, блядь. Давайте, вот найдите сами, только чтобы несколько разных людей написали мне, сколько стоит инъекция тестостерона и как часто ее нужно вводить. И мы сейчас с вами посмотрим, блядь. Я тут последний хуй без соли доедаю, не могу себе позволить, блядь, квартиру, за тысячу евро, за две тысячи евро, блять, ноюсь, ноюсь, мошенничаю тут со всех сторон, пытаюсь. И мне, блядь, говорят, инъекции тестостерон. Еще что, блять, мне фотоаппарат лейка купить, как я хотел, часы, блядь, блядь Ланжин и автомобиль Volkswagen Golf последний, накрученный, GTR. Что за, блядь, разговоры? О чем речь идет, блять? В Ярославской области назначили первый штраф за плевки в общественном месте. Местный житель увидел камеру в лифте и выразил недовольство прямо в объектив. Теперь ему придется заплатить полторы тысячи рублей. Но ну, это, конечно, гениально. Действительно, первый штраф прям максимально доказуемый. То есть ты плюешь прям в камеру, то есть фронтально посмотрел на нее, да, и сделал. Ну, молодец, что Надо консультироваться с врачами. Ох, ёб твою мать, я с врачами консультироваться. А, блядь, еще. Так. Виза штрафует банки приграничных с Россией стран на 1 миллион долларов за открытие счетов россиянам. Об этом рассказала журналистка которая опубликовала соответствующий документ от представителей платежной системы. Официально виза запрещает открывать счета только россиянам, не резидентам. Однако в одном из банков Чего? сообщили, что компании Компания не позволяет выдавать карты всем гражданам РФ. Понятно. В приграничных зонах. Ну, печально. Грустно. Консультироваться с врачом за 500 евро. Понятно. Надо подбирать свою норму. А ты не думал стать богатым? Слушай, вот, пожалуй, вот это я бы больше предпочел, чем колоть тестостерон. О, привет из Ярославля. О, привет Ярославлю. Так, у нас наступило время последнего рывка. 81 прожатый лайк, дорогие друзья, от вас сегодня превращаются. Благодаря последнему рывку 810 очков хорошего настроения. А я напоминаю вам, что вы можете донатить через Donation Alerts, если у вас русские карты, и сразу все пойдет в хорошее настроение. Можете донатить в OSDT криптовалюте по курсу 1 к 130, то есть один задоначенный вами доллар в ТРЦ трц 20 Тетхер, превращается в 130 хорошего настроения. Вы также можете донатить в евро через Телеграм. Также 1 евро через Телеграм конвертируется в 130 хорошего настроения на нашем стриме. Становитесь, пожалуйста, спонсорами на бусте Благодаря спонсорам на бусте у нас есть начальное хорошее настроение. Может быть, когда-нибудь, чем черт не шутит, вас станет настолько много, и у нас станет 2000 хорошего настроения. А пока, если ваши иностранные карты не принимаются в данный Аллерс, вы можете задонатить через Бусти. Пройдите по ссылке. Не обязательно становиться спонсором хотя это тоже э, приветствуется, но вы можете единоразово задонатить с любой иностранной карты, насколько я понимаю. Почему-то Бусти иностранные карты принимает лучше, чем Donation Alerts. Так. Еще чуть-чуть. чуть чуть Минюст РФ разработал поправки к Семейному кодексу, которые позволя, позволя, позволят регистрировать браки в МФЦ. Это будет возможно, если заявители являются гражданами России и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак был расторгнут в РФ. Размесь, развестись тоже можно будет через МФЦ. В случае согласия обоих супругов сейчас вопрос регулируется на региональном уровне. Где-то уже можно, а где-то нет». Да, в общем-то, оно и так несложно и не, и не развестись, и не, не, не пожениться, поэтому не знаю. Хотят упростить, так все равно месяц ждать. В МФЦ это типа, чтобы вообще не идти в ЗАГС. Ну, ок, хотят и хотят. Дело в-то. В Подмосковье пассажир обосрался в такси. Новости, которые мы заслужили. Мужик расплачивался наличкой с водителем, однако у того не нашлось денег на сдачу. В итоге таксист отошел за разменом, а по возвращению обнаружил благоухающий подарок на заднем сидении автомобиля. Клиент измазал сиденье говном и сбежал. Интересно мне, вот я видел, там даже фотографии есть к этой новости. Интересно мне, дорогие друзья, вот ты захотел срать. У нас, кстати, в Якутске с этим было полегче. Реально. Потому что, ну, огромное количество домов стояло на сваях. Не на, не на тех на сваях, которые вы себе под губу усуете, а на пробел сваях. Потому что вечная мерзлота, сваи ставились, они несколько лет оседали, но в вечной мерзлоте много не осядешь. Поэтому все дома стояли на таких на палочках, И под эти дома легко можно было зайти, Вот они хотя были там немножко типа закрыты. Но, тем не менее, под очень большое количество домов так или иначе можно было зайти и там выпрямиться в полный рост. Естественно, там валялись гондоны, шприцы, ну и в том числе говно и моча. Поэтому посрать в городе всегда можно было где. Не то чтобы это хорошо, да, но имеется в виду, что если ты на такси едешь или на общественном транспорте, то в принципе... Если ты достаточно смелый, ловкий и умелый, то ты можешь выбежать на любой остановке, добежать до ближайшего дома, если не стесняешься, и посрать под домом. Почему человек выбрал посрать в такси? Почему он решил, что... Ну, оставляя свои данные какие-то, да? Он же заказал такси, наверное, через телефон. Ну, не на улице же, наверное, поймал. То есть таксист тебя видел... Вот если ты срёшь на улице, тебя люди увидели такие, да и ты, блядь, скрылся, вот так, а, блядь, и сидишь дальше срёшь. И тебе, ах ты мерзавец, чё ж ты сидишь срёшь, на тебе под пизду. И ты встаешь, бежишь, говно роняя, но лицо твое никто не видел. А насрав, блядь, в такси, ведь таксист тебя видел и знает. И в следующий раз, даже едя с пассажирами, он потом такой, а, это же тот сиропук, блядь по тормозам и давай бежать и тебе, блядь, пиздюлей вставлять. Как кэшбэк. Я не знаю. Почему в такси-то надо было посрать? И главное это что? Ты сидишь в такси, да, думаешь? Ну, мне же сдачу пошли за сдачей. Но ты же все равно, когда обосрался, убежал. То есть ты все равно свою сдачу не получил. Ты мог бы выбежать и посрать в другом месте. А потом прибежать за сдачей. А если рядом всегда тусуется толпа подростков, то есть вероятность все время натыкаться на кучу кала под своим домом? Да, ну не ходи под домами. Вообще-то не ходи под домами просто. Но если ты зашел под дом, то ты, да, ты все время накал нарвешься на какой-нибудь. Как это узнали и почему эту новость решили написать? Сам таксист рассказал. Видимо, да, там еще и фотографии есть. То есть он еще зафотографировал. Я думаю, что это он отчет э, таксослужбе, потому что машина-то не его, она с брендингом. И он сфотографировал, там прям говно на заднем сиденье размазанный, такой дрестунчик. Блогер-сыроед Максим Лютый, ребенок которого умер от истощения, набрал вес и признался в употреблении мяса. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края опубликовала видео, на котором мужчина говорит журналистам, «Да, я мясо употребляю, и не только мясо, и другие продукты». Видите, как интересно, да? Сам-то он в конечном итоге стал мясо употреблять, а своему ребенку возможности отменить веганскую диету не дал. Это печально. 75% жителей Питера назвали себя суеверными людьми. Что еще интересного выяснили про петербуржцев. 50% верят в разные предсказания будущего. Таро, астрология и тому подобное. 62% совершают ритуалы для привлечения удачи. 62% питерцев совершают ритуалы для привлечения удачи. Вы поймите меня правильно, ребят. Когда я говорю про всю эту хуйню, я уже во все это не верю. То есть, когда я говорю, что бизнес – это не мое, это не потому, что меня прокляли, заговорили или сглазили. Нет, я я считаю, что это какое-то физическое умение продавать. Просто на каком-то уровне, на котором мы еще пока не знаем. И вот я не умею продавать. Ну, это просто умение. И, ну, возможно, как музыкальный слух. Но я нихуя в этом плане не эзотерик. 62% людей совершают ритуалы для привлечения удачи. 25 четверть петербургских водителей верят, что автомобили можно заряжать положительной энергией. 49 половина верят в то, что места могут быть проклятыми. Да ну и хуй с ним пускай верят. Так-то. Так-то похуй. Так-то похуй. Э-э, платят деньги там тарологам, годологам, вирологам, мамологам. Блядь. Все равно. Какая нам печаль да, до этого всего. Главное, чтобы решения, от которых зависят наши с вами жизни, не принимались людьми на основе таро. Ну и всякой вот такой вот гадальщины. Вот этого бы хотелось. Казахстан запретит россиянам массово открывать карточки в стране. Банковские счета в республике смогут открывать только те иностранцы, в том числе россияне, которые получили разрешение на временное проживание в стране, либо вид на жительство. Формальный повод для таких санкций – минимизация рисков противоправных операций. Выдавать карточки будут только с личным присутствием, а не дистанционно, как сейчас, когда россияне после ухода визы и мастер занялись карточным туризмом в соседние дружественные страны. Будут ли закрывать счета россиянам, уже открывшим там счета, не уточняется. И это печально. Все эти санкции, конечно, принимаются в сторону тех, кто принимает решения. Так, в набережных челнах мужчину до смерти избили и изнасиловали ботинком. Трошатина, извините, что прочитал. Хуйняет все. Хоть и правда. Так, с 1 декабря стоимость шоколада в России подскочит на 16,3%, говорится в письме руководителей кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры». К этому приведут рост стоимости сырья и материалов в результате ослабления рубля, рост зарплат сотрудников на 20-40% из-за дефицита кадров и накопленная инфляция. Интересно, да вот все время, когда говорят «на 16,3%, на самом деле, блять, ребята, минимум на 50% всегда так было». Как я уже говорил, нефть дорожает, бензин дорожает. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Греча не уродилась, бензин дорожает. И с шоколадом, говорит, на 16,3. А почему? все предыдущие разы, когда шоколад дорожал, вы как-то оправдывались? Нет, а нахуя вы сейчас придумываете какие-то оправдания, повышения, дефицит сотрудников? Что за хуйня? Вам же раньше ничего не мешало просто, блядь, дорожать шоколад? Вот такие дела, вот такие дела. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Настроение наше закончилось. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эфир. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на завтрашний подкаст. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.